0: Nito Mestre,
1: me la Estamos en distinto tiempo.
0: Distinto tiempo. Buenas noches, Osvaldo Petrosino.
1: Doctor, periodista. La verdad ¿título? que... ¿Qué título? como amigo.
2: Le, no, verdad, pero
1: si vos te tenés que presentar en un lugar de si yo soy... Yo me identifico
2: en este momento como periodista. En realidad creo que siempre fui periodista y la realidad es que no me di cuenta al principio, pero en definitiva mi búsqueda siempre estaba allí después para mí es un placer acompañarlos porque son mis amigos además. Ah, bueno. pero esencialmente porque me da muchísimo placer el, el haber seguido la trayectoria tuya y haberte conocido estos, estos años a vos eh, tan intensamente de que efectivamente hay tantas cosas que uno comparte respecto al, al ámbito artístico uh -huh. y, y musical. Yo no sé si la historia de mi vida les puede ayudar, pero a lo mejor hay ciertos hitos que tienen vinculación con aquellos aspectos eh, más allá que nos, que nos clavan como sociedad eh, consumidora de arte o de procesos creativos, particularmente los procesos en la radio, y la televisión, y más recientemente, en mi caso, con la tecnología. Uh -huh. eh, la verdad es que yo me di cuenta... Y mi familia también, muy, muy temprano, que el, había un mix entre periodismo y tecnología. En el pueblito de Córdoba, donde había ido a vivir con mi mamá y con mi abuela, me colé adentro de la propaladora del pueblo que transmitía un par de horas a la mañana y otras a la, a la tarde. Y con 11 años me dieron un micrófono y me dieron, pusieron a cargo de la transmisión. <risa> sí. y La gente <risa> creía que era una voz femenina porque tenía una voz efectivamente de un nene y que era absolutamente imposible de sostener. La realidad es que programaba, hacía literalmente el trabajo de un de y elegía los comerciales que estaban pautados porque me gustaran a mí cómo sonaban empatados con la música y no porque estuvieran en la pauta. Así, así <risa> ah. empezó. Y fue mi primer regaño el, el hacer la travesura inicial esa. Cuando llego a Buenos Aires ya tenía, de regreso, porque yo soy esencialmente porteño, ya tenía en la cabeza el tema de la radio. Y como había adquirido el hábito de andar bicicleta en el pueblo donde no había ningún problema, me le animaba a la bici los fines de semana en Buenos Aires con una radio portátil puesta en el manubrio. Escuchando en esa época Radio El Mundo, desemboqué en algo que me pareció trascendente, que era un programa de larga duración que iba de los sábados de, desde las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche que conducía Raúl Calviño. Uy, claro. Me dejé llevar por llegar a la radio un día a las dos y media de la tarde en bicicleta y este hombre bajaba arrastrando bolsos y bolsos de discos que iba a utilizar para su programa. Me presenté como un cholulo y fanático y una vez que él me invitó al programa una vez, ya no salí más. Los siguientes... ¿Cómo te presentaste? ¿Qué le dijiste? Le dije, me gusta formidable el programa, se llamaba Desfile Musical Sudamtex y era un programa que abarcaba todo tipo de música. El tipo era un especialista mayúsculo en, sí, en, conocí, en, en, en música ¿Y su su mujer era actriz Alba Castellanos claro sí, sí este, claro. y estuvieron juntos durante todos esos años sí. él este, trabajó brevemente con otro con un programador que le trajo una discoteca descomunal de música de rock en ese momento que él no tenía tanto y por así decirlo, le completó el cuadro de situación para lo que él hacía. En un momento dado, él tenía casi 20 horas de programación de radio por día en diferentes emisoras. Wow. Y todo se grababa. Wow. Todo se grababa. Además, hacía programas en vivo, como La Gallina Verde en, en Radio Belgrano. Y este, pero yo me fui por el lado de ayudarlo a programar música con las pautas específicas de él. Empecé de cadete arrastrando bolsos de discos de todas las discográficas. Ahí fue que me encontré con, con Hugo Pionvik, que era en esa ah, época el jefe recía. de difusión de Disco CBS. Ah, ¿sí? Sí, y terminó siendo presidente de Sony Music en Argentina. ¿Sí? Me lo encontré no hace tanto tiempo, antes que se jubilaron. Y la realidad es que fue una etapa formidable, porque literalmente aprendí... ...todo lo que podía... ...de lo que era el concepto de la música... ...y de grabar música... ...o sea... ...el primer estudio de grabaciones... ...que tuvo Calviño... Se, ...prácticamente se lo fabriqué yo... Y ¿Vos
1: estudiaste parte técnica Electrónica... Estudié, ¿Electrónica? Sí... Ah.
2: ...pero no lo suficiente... ...como para ser ingeniero... ...que eso fue lo que... ...debía haber seguido estudiando... ...y no quise afortunadamente... ...este... ...digo afortunadamente... ...porque me habría llevado muchísimo tiempo... ...y me iba a hacer escapar... ...de aquellas cosas... ...que verdaderamente me gustaban... ...pero sí lo suficiente como para poder prácticamente reconocer un micrófono a condensador eh, que eran absolutamente imposibles de comprar en esa época y de tener la noción de que el estéreo se venía y que aunque las radios de FM todavía no transmitían en estéreo, pronto lo harían. Así fue que el estudio de grabaciones que ayudé a formar en la calle México en el 1500 fue el primer estudio pensado para radio estéreo que había. ¿Qué estudio era? Braga que estaba en esa época como gran estudio de radio... Con gente talentosísima era Austral, pero ese, ese era un estudio que solamente grababa mono y estaba muy bien ecualizado para radios para la transmisión de AM y yo me concentré en un sonido muchísimo más plano y pensado en estéreo, ¿no? entonces cuando empezó a aparecer programación en estéreo eh, el estudio se puso de hipermoda ahí apareció Juan Alberto Badía ah. y a partir de ese momento ya la cosa cambió hacia el otro terreno él hacía su programa de Flecha Juventud y tardó muy poco y yo tardé muy poco tiempo en involucrarme en lo que terminó y se terminó de dar llamar el Clan Badía, que éramos un grupo de cuatro o cinco personas que finalmente nos juntamos en una sociedad que se llamó Record Visión y que sigue existiendo hasta el día de hoy.
1: ¿Belgrano, Calle Belgrano?
2: Belgrano 3176, eso ah. es. Y entonces eh, yo hacía para Juan Alberto lo que era lo que era la apuesta en, en sentido técnico y y estético musical ¿sí? de las cosas que él producía y mientras estuve en el estudio de grabaciones que no fue por mucho tiempo pues después armamos uno en la casa de récord uno grandote allí pero mientras estuve en el otro estudio de grabación lo que hacíamos era producir segmentos en vivo grabados de algo que él no podía hacer adentro del estudio de Radio del Plata por la capacidad en el espacio y técnica y entonces lo que hacíamos era que grabamos mini recitales con bandas en el estudio este, que yo regenteaba en el horario nocturno. Entonces él dejaba una hora y media grabada en el programa de Radio El Plata y se venía corriendo a la calle México y participaba en, en segmentos en vivo con los artistas que estaban en vivo. Que obviamente no se quedaba todo el tiempo porque no tenía, pero... El hombre se volvía y dejaba todo precisamente grabado. ¿Y qué qué, qué músicas iban, por ejemplo? Bueno, de me, todo. A, me acuerdo de todo, ah. pero me acuerdo de uno en particular por lo complejo. Jamás en la vida yo hice nada más complejo, complejo que eso. De, eh, Técnicamente, Técnicamente él, fue, fue fue algo tremendo. Los jaivas. Ah, los mil
1: <risa> que eran eran, mil. eran
2: como 14. Claro. Y además tocaban es, diez es, mil instrumentos de rarísimo. todo tipo. Claro. Sí, ok. Eh, hicimos pases con grabadores de dos pistas hicimos pases hasta que nos cansamos y luego el desafío fue ecualizar eso para que sonara todo ellos quedaron muy satisfechos y yo quedé fascinado del resultado, pero que eran tremendos músicos eh, ha sido una música fabulosa mm. y entonces claro, el programa después corría armado así y grabado, en una secuencia en donde el público no se terminaba completamente de enterar de que era literalmente imposible hacer una apuesta de semejante de tamaño para un programa de escala de, de radio común. Pero salían en, adentro del segmento de las 5 o 6 horas que tenía Juan Alberto en ese programa de Radio El Plata, salían grabados así. ¿Salían como recitales? Sí, como recitales. Una vez a la semana, en el medio de lo que era su programa habitual... ¿Recitales sin público? Recitales sin público. Ah. Después hicimos uno con público, ah. que fue un día de invierno, que no me lo voy a olvidar jamás, en la ciudad deportiva de Boca Juniors. Se llenó de gente, pero la temperatura era 5 grados bajo cero. Fue, él le llamó imagen de radio a, ah, ese, a, ese, a ese recital. Después él se inspiró para hacer programas de, de televisión con ese mismo concepto. Claro y en realidad puso tres escenarios que en un momento dado podían hasta interactuar en conjunto con tres bandas de música a la vez Estaba, había tres puestas de sonido
1: o sea a ese nivel, y tres puestas de luces a ese ah. nivel
2: fue Mira, sí.
1: un, un, un eh, mini Lola hace mil años atrás sí sí, ah. sí. con
2: con, los, con recursos ínfimos ¿sí? de eso no tengo fotos lamentablemente pero lo único que me acuerdo es que Compraron botellas de Ginebra bols y yo, que no tomo alcohol de ninguna manera, me, me tomé dos botellas al hilo. La única
1: manera era para contrarrestar el frío que hacía. De eso me acuerdo. Nada más. Vos estabas trabajando en estos en, en recitales. ¿Por qué? Te... ¿Te llamó mucho la atención los jaibos, ¿Pero qué, ¿qué otros iban de rock o venían de folclore, de tango, de todo un poco? No,
2: no, no. En todo caso, y venían. Y esto era
1: antes de, antes de la televisión. De, y te de, estoy de, hablando. De cualquier programa de televisión de Badía.
2: Sí, sí, mucho antes. Ah. Esto fue en el periodo del 1972 a 1975. Ah. La sociedad con Badía se armó en un espacio que nosotros nos dimos cuenta que iba a ocupar. Eh, la industria de la publicidad cuando se dejara de hacer publicidad para radio y para televisión como se estaba haciendo hasta entonces. Entonces apostamos por un formato de televisión que terminó siendo el equivocado porque usamos el sistema americano NTSC, pero no obstante lo cual para los efectos de lo que necesitamos hacer dio muy buen resultado. Nosotros empezamos, cuando se inventaron el, el sistema helicoidal de grabación de cinta, el Lumatic, el que pidió caseta en Lumatic, empezamos a grabar comerciales de televisión de una manera totalmente diferente a lo que se había hecho antes. ¿Qué comerciales, por ejemplo?
1: ¿Te acuerdas? Se puede decir. Sí,
2: artículos para el hogar. Muy tímidamente empezaron las agencias a hacer pruebas con nosotros.
0: Todo en blanco y negro, ¿no?
2: Todo en blanco y negro. Pero entonces, las cámaras que nosotros compramos eran en colores. Entonces. Sí. Había un argumento de marketing interno que era mostrarle a, a esta gente cómo claro. quedaba el comercial. Porque nosotros la grabamos en colores. Después la filtramos en blanco y negro, claro. pero la, la grabamos en colores, por un lado. Por el otro lado, la calidad era superlativa con respecto a lo que se podía hacer con la película. Pero el efecto de la película cumplía con otros objetivos. Además de hacer mucha mejor fotografía de la que se podía hacer con las cámaras precarias de televisión que había en ese momento tenía otra, otras ventajas comparativas como la posibilidad de utilizar cámaras portátiles de una manera muchísimo más dinámica de la que se habían inventado en, en esa época todavía. Por ahí entonces aparece Cacho Fontara con la, la famosa... Máquina de mirar Era Que decir. es una cámara Blanco y negro Muy este, compacta Que sirvió Para agregarle A cualquier idea De esta Todo lo demás Es decir Al principio Costó mucho trabajo Convencer a las agencias De publicidad Y después ya fue Comparativamente Más sencillo El tema de fondo Vinculado con Cómo se hacían las copias salían una fracción Del costo De lo que salía Hacer una copia Para mandar a un canal De televisión En película Que mm. cada canal Si tenía que utilizarlo En varias tandas Necesitaba mm. más De una copia Entonces por ahí Recibía tres o cuatro copias cinco copias y la agencia de publicidad facturaba películas por cinco copias así que aparecíamos nosotros y le veníamos a pinchar el globo claro. a lo que ah. estábamos en punta con la tecnología pero conspirando contra el statu quo ¿sí? o sea claro. que esa parte fue muy difícil pero entonces apareció la idea de comprar un proyector de pantalla ampliada muy coincidentemente ya con lo que iba a terminar pasando en el Mundial de Fútbol de 1978, en donde un, una sociedad argentina, en, en sociedad con una empresa extranjera, trajeron equipos absolutamente... Fuera de orden en materia de lo que era la tecnología de la proyección de televisión. Eran tremendos equipos que permitían una resolución equivalente a la televisión común en pantallas gigantescas adentro de un cine o de un teatro. Lo, que sea. lo nuestro fue mucho más humilde. ¿Quién estaba ahí? ¿Se, ¿se acuerdan de Gran TV Color? Ese era sí. el nombre de la empresa. Ah, sí, sí, sí. Los nombres de la gente que estaba ahí, ya me
1: los olvidé. Pero Ferrari?
2: No, no, en Recorvisión. Ah. No, en Recorvisión ah, estaba Dardo Ferrari. Ah, okay, estaba ah, Juan ah, Alberto, estaba yo, estaba Carlos Badía, su arma. Hermano, estaba Freddy Fernández mm. Volpe, el, el grupito éramos cinco, y estaba Marisa Badía, naturalmente, claro. la hermana de Juan Alberto. Mm. Ese éramos nosotros. No, 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 yo te, me, me pareció me preguntaba por la...
1: No, no, por, por la, claro, por, por la... Por la otra compañía. Sí.
2: No, con Record Vision, el proyector nuestro sirvió para hacer proyecciones inéditas en espectáculos públicos, por ejemplo, en el Luna Park.
1: ¿De? Más tarde yo ya sé, de recitales. Sí, pero
2: Joe Cocker 1977.
1: Ah. ah, Joe Cocker lo hicieron. Ah, eso. Bueno, okay.
2: La de Joe Cocker tiene. ¿Esa fue un... la primera? Yo creo que sí, que ah. fue la primera. La de Joe Cocker tiene una anécdota que cada dos por tres me la acuerdo tan divertida. Viene Tito Lectures cuando estábamos subiendo el tremendo armazón para una, una pantalla ínfima de 4 metros por 4, que aún para el Luna Park era chica, por decir así. Claro. ¿Sí? Y el hombre dice: ¿Qué hice este cachivache? Dice Tito Lectures. <risa> Entonces yo le explico con, con un nivel de, de autoridad solemne de qué se trataba la idea, Pero, pibe, ¿a quién se le ocurre que alguien va a venir a un lugar como este a ver un escenario un, a, a ver un espectáculo arriba de un escenario y se va a venir a preocupar de que haya una pantalla para mostrarle algún tipo de detalle? Me quedó para siempre claro. como anécdota porque el hombre no podía entender de qué se trataba esto y nosotros lo habíamos visto en ese momento.
1: Ah, ¿sí? claro, claro.
2: Juan Alberto me contó de las últimas veces que hablamos que me hizo acordar de algo que yo me había olvidado y es que él, enloquecido con lo que estábamos haciendo, de la alegría, se trepó al escenario a hacer de camarógrafo en pleno recital de Joe Cocker. Uno de los tres, hubo tres. Sí. y para que nadie lo reconociera porque era tan famoso como alguno de los grandes conductores que tenemos ahora en ese momento me sacó mi campera verde que tenía una capucha que yo creo que la había comprado a la época del, del frío de la, vez, de la otra vez y entonces con la capucha puesta hay una foto de Juan Alberto arriba del escenario ah. este, grabando el, el evento ese y después bueno, después vino de todo un poco, vino Nito Mestre, vino Charly García vino este, de recitales que yo vagamente me acuerdo de lo que fue toda esa época pero sí, sí, sí. en definitiva con Cacho Fontana trabajando en conjunto con Juan Alberto hicimos muchos programas especiales ah, de, de, de televisión ah, bueno. él, él se asoció con Recorvisión para hacer algunos programas especiales que salían al aire por Canal 7 mm. y nuestra motivación específica de utilizar hacer publicidad y ponerla al aire con el nuevo formato de los videocassettes incluía la necesidad que Canal 7 no tenía equipos para eso nosotros llevábamos equipos nuestros cada vez que estaban pautados en una tanda mm. eh, partiendo del razonamiento que salían al aire en días y horarios específicos era una especie de absoluta novedad Canal 7 tardó casi dos años en comprar el primer equipo de eso, y en el interín lo suplíamos nosotros, pero los comerciales empezaban a grabar en video, ¿sí? en videocassette, esencialmente. La resolución de los equipos que tenía la televisión pública en ese momento era tan pero tan baja, que un cassette que por definición tiene apenas eh, los niveles de iluminancia, o sea, de señal de blanco y negro necesaria para tener buena calidad, se veían como si estuviera viendo en, en HD, era, la diferencia era abismal con respecto a lo que eran los equipos que tenían. Cuando llegó naturalmente ATC, se acabó todo lo que se daba porque ahí aparecieron equipos con resolución nominal absoluta y aparte, encima,
1: en color. Así que... Ahí. Claro.
0: Eh, había gente que ni siquiera sabía usarlo. Yo me acuerdo que una vez me habían llamado para...
1: En es, Canal 7. En Canal 7. En estaban los
0: equipos ahí porque no entendían los folletos.
2: Claro. Bueno, la realidad es que el impacto fue lento. En Europa fue aún más lento, notablemente ¿Sí? los noticieros estuvieron años, los de la BBC todavía filmándose en película de 16 milímetros y el sonido en una pista aparte que llevaba horas y horas de proceso, de revelado y todo, porque los ingleses consideraban que el video que hacer no tenía la calidad suficiente para tener la para corresponder con el formato y la norma de la televisión en Gran Bretaña bueno. y, y la realidad es que era así y cuando arrancaron, arrancaron con cintas de una pulgada, que eran unos aparatos inmensos, pero que eran los únicos que garantizaban eh, la calidad y el formato de la televisión nosotros fuimos mucho más concesivos porque veníamos de otro tipo de problemas con equipos que hacía rato que habían dejado de funcionar bien, pero me acuerdo que el programa de Fontana generó un impacto formidable en la calidad de la imagen y estábamos hablando de blanco y negro no que generaba con esas camaritas, que eran cámaras de, de circuito cerrados, pero que tenían la gran ventaja, que se podían grabar en una cinta.
0: ¿Vos ya habías venido de Estados Unidos?
2: No, todavía no, no había o... ido. Ah, o sea que todo esto sí, es... sí. Todo esto es antes de irme.
1: Acá aprendimos mucho más rápido. No es que aprendimos mucho más rápido, sino que la comparación de, de, de fidelidad era tan grande que preferimos usar videotape.
2: Claro. Y de a poco, naturalmente, se empezó a ayornar la industria de la publicidad, que fue la que guió al reequipamiento
1: de los canales. Ah, sí. De de, por ese lado vino. Por supuesto. Hay y por un un antes y por Hay un
2: antes y un después de ATC pero hasta dos años después de la existencia de ATC, hasta que los demás canales no se empezaron a mover, hasta que no apareció la televisión en color, porque al principio ATC arrancó... Es
1: que, pero... es que, ¿Te acuerdas quién fue el generador el que fue afuera a, a mirar y a comprar che, ¿Diste? porque siempre hay uno, o un grupete, que, bueno, que vio esto, hay que traerlo?
2: Yo me acuerdo esencialmente de que la primera gran lucha fue por el tipo de formato.
1: Ah, okay.
2: En realidad, la televisión argentina tiene un sintonizador de televisión como norma, que es el mismo que se usa en Estados Unidos y en prácticamente todos los países de América Latina. Hmm. El único problema es que en Argentina se eligió un sistema de barrido diferente al de Estados Unidos. O sea que estábamos parados en la mitad de la avenida de un lado y en la otra mitad del otro. Cuando llegó el momento del color, tuvimos que optar por subirnos al PAL... Pasamos al NTCC. El PAL tenía mucha mejor resolución de calidad de imagen, el color era muchísimo más ah, ¿sí? fiel, pero el sistema era tremendamente más caro. Y los televisores, ni te cuento. Y además, íbamos, no, fuimos a contramano del resto de América Latina que tomaron el sistema americano y entonces los televisores no eran compatibles. No, pero bueno, la industria nacional va a a crecer gracias a esto etcétera etcétera cuando terminamos de hacer los deberes bien lo que hicimos fue traer televisores de Brasil que tenían las dos normas la de
1: brasileña ah. y la nuestra así que y fin. cantidad de, de micros y micros y micros con gente que traía televisores entre los cuales me acuerdo de mi hija trayendo <risa> sí. un televisor con todos jubilados que traían todos <risa> sí. un televisor de Brasil Claro. Era, era, típico. era
0: Era una tortura hacer que, que sí, sí, com sí. fueran
2: compatibles, compatibles los sistemas. <risa> claro, claro. Entonces, bueno, sin quererlo, todos fuimos a parar a la televisión. En realidad, el marco de, de Juan Alberto con la iniciativa de Recordvisión fue entrar en la televisión de lleno. Lo que pasa es que él, como artista, todavía el género le... el
1: le... claro, bicho de radio era. Claro. claro urticaria e le
2: agarraba. Ah. <risa> Empezamos a hacer cosas con él, ¿sí? Y el resto es historia en materia de lo que fue la carrera formidable de televisión que hizo Juan Alberto, siempre con Marisa. En, yo ya no estaba, porque ya me había ido a vivir a Estados Unidos, que esto fue a fines del 79, principios del 80. En el interregno se dieron cosas espectaculares, vino Queen. Bueno, ellos siguieron adelante con su proyecto de, de artistas musicales durante un tiempo más y con el, el tema del proyector Y Record Vision evolucionó a móviles de exteriores de alto nivel de calidad y a dar servicio al fútbol en Argentina, que es, ha sido su principal negocio durante los últimos 15, 20 años. O sea que ellos siguieron. Ah. ¿sí? Para no alojarnos mucho del tema de la música y particularmente Joe Cocker... Eh, Cocker vino en 2012 aquí, por última vez. Yo estaba en Telefe en esa época y levanté el teléfono. A mí me llamaron para ofrecerme entrevistarlo para la plataforma de contenidos digitales de Telefe. Y yo levanté el teléfono y llamé a Juan Alberto, que estaba en remisión de su enfermedad, y que estaba muy bien y todo, y le dije, esta entrevista la tenés que hacer vos. Y no lo enganché porque se había ido al sur, a Río Gallegos, a visitar a la familia de su mujer. Y entonces me llamó Como a las dos o tres horas Le conté y este, La entrevista estaba pautada para la mañana siguiente Así que él no pudo venir Y entonces fui yo a hacerla Con John Cocker en esa oportunidad Lo que además de hacerle recordar Las cosas que habíamos vivido
1: en el 77 Que en el él, 77 su estado no era el bueno, ideal Se excusó
2: diciéndome Que tenía una vaga idea De haber venido a Argentina sí.
1: Todo el mundo se dio cuenta
2: Y que, y que se alegraba muchísimo que hubiera gente que lo recordara bien de ese momento, ¿sí? pero que estaba en mucha mejor condición de, de recordar lo que estuviera por hacer o haber hecho o estar haciendo en ese momento. Pero el intercambio fue rutilante por el lado que lo miremos. Hizo una, una muy buena síntesis de cómo fue lo complejo que fue para él este, imponerse en el, en el mundo del, del espectáculo y de la música. Mencionó algunas cosas tan parecidas a lo obvio y es el hecho de que su voz cascada fue deteriorándose al nivel de ser una voz literalmente arruinada, dijo él, pero en la práctica el peso y el valor que tiene todo el mundo es que, dijo, parece que hubiera allí un sentimiento formidable y ese es el valor que el público le da a mi forma de, de cantar, cantar. Lo, lo planteó como un problema técnico y lo resolvió con un problema genuino que es lo que todos le reconocemos al, al arte de este
1: hombre de, de lo que había venido haciendo hay, hay un tema en particular que te acordás que de, de los últimos muy conocidos, ahora no me acuerdo del título donde termine, termina, termina... Y, no, sí. y, y no, no hay nota, sí, incluso. Sí, 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 es, es ruido. Y, y es, es ruido. el ruido y sí. no hay nota. vos decís, ¿qué? claro, y se ve eso. Qué expresión que tiene. Pero el tipo otro hubiese dicho, hago otra toma hasta llegar. Y él lo dejó. Claro. Porque es eso lo que se logró.
2: Y, el, y contó la anécdota de lo que fue cuando le trajeron la propuesta de que hiciera un intento de grabar el tema de nueve semanas y media. De you can leave sí, your head sí,
1: on. Creo que ese es el tema. sí.
2: Y bueno, ellos tenían la versión de Randy Newman, que era el autor original, y el director de la película no le gustaba. Cuando le contaron a, a Joe de qué se trataba la película y el tono de la escena, dijo, yo lo puedo hacer. Y entonces se sentó a hacer un arreglo sin ver nada de la película, sino que hizo el arreglo para que tuviera todo el, el efecto sensual. Y cuando lo, lo escucharon, dijeron, es fabuloso. Pero el tiempo no tiene nada que ver con la imagen editada. de ¿Ah? Y él les dijo... Él cuenta, ¿no? Me dijo, contó a mí, lo lamento, pero el tema que va es ese. <risa>
1: <risa> o sea, la Y lo claro.
2: reeditaron, lo reeditaron. Cuenta él, ¿viste? Claro, claro. Reeditaron la escena para que... Este, para que Kim
0: Bassinger
2: Para que, claro. Se sacara ¿por el sombrero. Qué? Y ya se lo pueden imaginar, porque la... La idea, el peso específico que tenía el tema era algo demoledor, que lo claro. que se presentaba en el escenario era, era mucho más que una mujer, ¿no? Era, era eso exactamente claro, claro. lo que... Lo que maravilloso. Sí. Bueno, la, eso y después el hecho de comentar que podía saltar, cosa que efectivamente hizo en el recital Recite. que dio en el Luna Park. Y, y claro, la edad que tenía, en dos oportunidades saltar en una secuencia efectivamente muy, muy medida. Y bueno... Que estaba muy agradecido a la vida... Por lo que en definitiva... Por último le había permitido hacer y llegar... Yo no sé si estaba enfermo en ese momento... Pero ustedes saben que al, a, los, sí. a los dos años falleció... Y la realidad es que... Mmm, conocimos a la, a la mujer... Que según él fue la, raíces. La, sí, la persona... Que le salvó la vida... Es una,
1: una señora que... viste sí. Es para verlo... Sí. La película en Netflix... Sí. ¿Lo viste? No, no... Ay, maravilloso... Vos lo ves a él... Con toda su vida... Y la ves a ella que es la que le vendió la casa a él, que es una señora de bienes raíces que es todo pi con la carterita y dice, esta es la mujer de Joe Cocker sí. y fue la mujer de su vida. Sí. Sí, sí. Y él lo dijo, me salvó, me salvó de bien. la compañía hasta último momento le hizo ahorrar todo lo que había perdido en toda su vida. Genial, la tipo, divina, me encantó la historia.
2: Bueno, yo volví muy metido en periodismo de televisión de Estados Unidos. En esos años trabajé haciendo... ¿Te fuiste?
1: Sí. Te retomabas tu vida. Y
2: la realidad es que me agarró la Guerra de las Malvinas estando allá. ¿Y qué, qué fuiste a hacer allá? En realidad fui a continuar con la tarea de recorvisión, pero allá. Ah. Y entonces estuve muy metido en, en actividad comercial para la producción de videocassettes. Con Dardo Ferrari estuvimos buscando espacio que él luego supo aprovechar muy bien para producir películas dobladas al español de las que se empezaban a vender en Estados Unidos. Convencer a los sellos de Hollywood que nosotros éramos los mejores representantes que podía haber ah. para esto fue una tarea muy difícil. ¿Los Ángeles fueron? Fuimos a Los Ángeles, estuvimos con el, con el que estaba en ese momento como presidente de, de Universal, que luego terminó siendo el presidente de Disney, Michael Eisner, y él nos dio la recomendación correcta. Ustedes van a poder llevar y representar sellos de, de cine en Argentina para vender este, videocassettes si hacen el negocio con aquellas personas que los mentores del cine en Hollywood han hecho negocio toda su vida, que son los distribuidores cinematográficos argentinos. Hagan el negocio con ellos. Bueno, Dardo fue y le costó muchísimo pero muchísimo trabajo, que le prestaran atención. ¿Por qué? Retomando lo que le dije al principio, porque está llevando un avance tecnológico a gente que no quiere que le modifiquen absolutamente claro. nada claro. de lo que tiene. Claro. No obstante lo cual, él fue lo suficientemente consecuente e incisivo. Y cuando yo ya me había salido de esa parte del, del negocio, él logró fundar a BH con ellos. Y fue en definitiva un gran y competente productor, en Argentina con los principales sellos de Juan.
0: A mí me pasaba lo mismo cuando yo venía de Londres y lo iba a ver a él. O sea que él, él no, no practicaba lo que predicaba, porque después vos venías y, o sea, había que. Nosotros veníamos con tecnologías y con ideas nuevas de allá, y él quería quedarse con el negocio que ya había claro. instalado acá. Bueno, o sea que es la historia de siempre. de siempre.
2: La realidad es que también me vino a ver hace pocos años comparativamente cuando se dio cuenta de que iban a abandonarse todos los formatos físicos y que íbamos a terminar distribuyendo cine este, por streaming. ¿sí? Entonces se imaginó que todavía había un espacio ahí este, creativo, pero ya sabemos que todo eso es a base de gigantescas inversiones y que re reciclar todo eso iba a costar muchísimo más para un mercado que comparativamente estaba achallado. Ahora es otra historia, pero ustedes vieron de la mano de qué crece y cómo crece. Pero bueno, yo volví de Estados Unidos, te decía... te quedaste mucho allá? Casi cuatro años. Ah. En realidad, con la democracia, con el retorno de la democracia volví. Te volví sí. okay. y, el, este, y cuando llegué, Argentina era un extraordinario productor de noticias. Y comparativamente, a pesar de que parecían todas cosas que se movilizaban, eran todos temas muy tristes y complejos de lo que había sido la realidad argentina, se convertían en buenas noticias para lo que era el empuje democrático de América Latina. Y eh, las cadenas norteamericanas, particularmente las cadenas de habla hispana de Estados Unidos, le prestaron durante ese periodo de tiempo mucha atención a América Latina y particularmente a Sudamérica. La argentina brilló particularmente. Entonces yo terminé trabajando como corresponsal de la cadena, inicialmente la cadena SIN, que se volvió Univisión luego, durante una importante cantidad de años. Y en ese contexto me ocupé de los procesos políticos emergentes de la democracia de Uruguay, además de la de Argentina, la de Brasil, la de Bolivia, y estuve entreteniéndome durante 10 años con
1: Chile hasta que volvió la democracia allí también. ¿Entrevistaste presidentes? Todos. ¿Cuál te llamó la atención? ¿Cuál bueno, de esos personajes todos de esa no. época? Todos no, no, a, a digo, no lo tengo. No, no, pero digo, de esa sí. época, ¿qué personaje, sacando las la cosas políticas, qué personaje como bicho raro o lo que sea, te llamó la atención?
2: Bueno, no porque sea, lo mencione ahora, es, es para mí el más importante, pero a propósito de lo que fue su triste final recientemente, Alan García era un revolucionario Idealista de izquierda Terminó convertido en un hombre En el signo ideológico inverso Durante su segundo mandato Y luego terminó como terminó En las acusaciones de, de corrupción Ustedes saben que él estaba casado Con la hija de Martínez Que fue vicepresidente Alfonsín Ah,
0: de Víctor Martínez
2: Sí. Ah, sí. Ah, bueno, o sí sea que tenía una esposa Argentina El tipo era un tipo talentosísimo Por el lado que lo miran y Extraordinariamente culto pero no pudo lidiar con los movimientos insurgentes que había en Perú y el daño fue terrible. Fujimori representó exactamente el perfil inverso en materia ideológica y resolvió la parte estructural del problema peruano a un costo fenomenal también, por lo que sabemos. Pero yo lo entrevisté a Fujimori en dos o tres oportunidades y era el tipo más inefablemente mediático que ustedes se puedan imaginar. Uh -huh. Sí. Cada gesto del tipo. Creo que en realidad compitió con Carlos Menem en eso, en el aspecto específico de que a uno hoy. Comprador. Se, se le asigna un carisma y sí. un anfitrión
1: nato. Después viene todo lo demás no, y todo dejo, lo que. Como, varios, como, como varios decían yo tuve la oportunidad de encontrarme con Menem, más allá de todas las cosas políticas, por esto te preguntaba, cuando, y todo el mundo decía, vos lo conociste, no, entonces el día que lo conozcas, no, a mí no me va a al centro por el aro, lo conocía, te quedaba 10 minutos y te compraba. Claro, sí, sí. Hasta el enemigo. Sí, 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 sí. Y así era Fujimori, en esa tonalidad. Fujimori,
2: eh, me acuerdo con una anécdota, adentro del auto de él, manejando el auto blindado, con vídeo blindado, saliendo del aeropuerto de Lima. Yo estaba sentado al lado de él y detrás mío estaba el camarógrafo grabando. Entonces el, el ángulo del camarógrafo era sobre el perfil del asiento para tratar de tener el tiro de cámara de él. Abre la ventana, la ventana de ese auto solamente se abría dos centímetros porque el vidrio era así, estaba preparado para todo tipo de... La gente se abalanzaba y metía la mano por adentro y le gritaban chino, chino, chino. Entonces el tipo se da vuelta. Me mira a mí, que era más o menos lo mismo la cámara, y con una, un semblante que ustedes se lo tienen que imaginar, me dice mansamente, me dicen chino. dice <risa> <risa> Lo dejo para que ustedes lo razonen. <risa> lo que significa es, parecía un lugar común, pero me dicen chino. Y después de, esa, de esas miles, eh, recuperó a un pueblo que hacía ciento y pico de años que no tenía agua, eh, recuperó con un viaducto una caída de agua que literalmente reordenó agua de deshielo de una montaña a una altura de 4.100 metros. Una obra civil muy importante. Y ese día, literalmente, lo inauguraron y soltar ese, ese torrente de agua canalizado le permitía desembocar en lo que había sido el río natural del pueblo. Entonces, convocan a todo el pueblo y él no se iba a perder el gesto político haber sido él el que lo había decidido y alentado todo empieza forzándonos a tomar pisco a 4100 metros de altura mientras abría la palanca de la compuerta, el gesto real de que empieza a correr el agua y luego con todo el tiempo del mundo porque había que calcular el tiempo que iba a tardar el agua de, ir de arriba para abajo se subió el helicóptero y se fue trató de aterrizar en el pueblo y con la polvareda que había, todo seco, tremendo no pudo, se tuvo que ir al al aeropuerto cercano y de ahí se vino en auto llegó muy a tiempo para el evento porque estaba concentrado todo el pueblo en un cauce seco pero seco reseco centenariamente reseco el agua desemboca como si hubiera un tsunami mm. 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 para lo que fue el impacto que tuvo para toda esa gente ese, ese momento en sí mismo el individuo vestido se tira al agua que era barro puro en calidad de torrente y todo el pueblo con él al agua en un estado de euforia absolutamente frenesí, era claro, absoluto. Claro. Él no podía concebir que hubiera alguien que no tuviera el agua. Particularmente aquellos que estábamos filmando lo que ellos hacían.
1: Claro.
2: Que habría anulado todo. Cuando salió del agua, era un pollo mojado, todo marrón, de cabo a rabo. Y solamente tenía los lentes puestos. Y se acerca y me dice, ¿me quiere decir por qué usted no estaba ahí? En el agua. Claro. Sea, en el agua. Entonces, ese tipo de personaje. Eh, ya vemos cómo terminó. Quiere decir que hay sí. una blanca y una negra sí, sí, de cada sí, una sí, de las... Claro, la, claro. Pero yo les cuento lo que era el, el concepto de imagen que uno podía nítidamente capturar en una situación. así sí.
1: Y terminaste, fuiste... Esa parte me suena que te pareció súper divertida, la parte sí. periodística eh, que, de, eh, de, de, que, de estar eh, ahí en el...
2: ¿Qué más se puede pedir? Estar, otra, otra que no seas un gran intérprete o un compositor de música de tener prácticamente poder de decisión editorial sobre el proceso creativo de un reportaje de televisión y hacerlo lo más contundente posible.
1: ¿Para dónde fue esto? Telefe siempre. Esto, no,
2: no, no. Esto, ah, esto, ah, esto eran no. todas cadenas ah, americanas. Todas sí, cadenas. Sí,
1: y el, eh, en realidad
2: trabajé para Canal 13 de Chile también. Es decir, pero esto era o era Univisión o era Telemundo ¿sí? mm. después del del 93 ya era Telemundo ¿sí? y después vino CBS y después ya me, por así decirlo me repatrié a mí mismo primero en un proyecto que de todas maneras seguía siendo internacional que fue mi primera aproximación con el contenido digital puro mezclaba las dos cosas mezclaba el concepto de la música con la tecnología Universal Music quiso intervenir en un proyecto que era una startup, en realidad, de un portal de música de nivel pan-regional, con la idea de fomentar dentro de la industria el concepto de la música con distribución digital. El dueño de Universal Music era el que figuraba como cabeza de Universal Music, era uno de los sucesores del emporio licorero de Sigram, en Canadá. Ah, sí,
1: sí, 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 oí sí, sí, sí.
2: El señor se llamaba, si no me olvido, Edward Bronfman y creyó instantáneamente que esto era lo que se venía. Yo creo que a la par de, de Steve Jobs, él fue el tipo que más la vio venir. Es más, acometió a, a Bertelsmann, a BMG, para que eh, prestaran atención a esto y si no hubiera sido por la burbuja de internet del año 2000 seguramente el proceso se habría acelerado. Pero ahí técnicamente no quedó nadie, todo el mundo quedó arrasado de ese concepto de que la burbuja representaba que todo lo que se transaba no tenía nada seguro en materia de modelo de negocio y todos se quedaron dolidos por la plata que habían perdido pero a la par convencidos de que no era este el momento. Bueno, Steve Jobs dijo, este es el momento le encontró la vuelta con el reproductor de música primero y después se encaró y yo lo que digo después de haber leído la biografía de Steve Jobs es haber estado presente en el momento que una de las discográficas se dio por primera vez a la idea de volver a vender temas musicales de a uno hmm. y en formato digital yo habría estado en el momento que porque hubo uno que dijo sí, sí claro. antes que los demás claro. no se pusieron todos de acuerdo para claro. decir que sí claro. bueno y eso pasó y en definitiva lo que sabemos es que la primer gran discográfica del mundo digital terminó siendo Apple Music ¿sí?
1: Claro.
2: ahora salieron naturalmente competidores pero lo que quiero decir es
1: es el momento en que las dos cosas están bueno ese y cuando ese salió por... el, el iPod, el iPod. Sí. que seguro el tipo yo me juego la cabeza el tipo tuvo un Walkman el que creó el iPod bueno, y Seguramente él... salió de ahí. porque pues, ¿Te acordás cuando apareció el Walkman? Sí. Que todos todos nos volvimos locos de la cabeza. O sea, sí. teníamos música en el bolsillo. Sí. Bueno, y, pero y... Él, eh, Steve Jobs cuenta en la biografía
2: que el origen fue un aparato de un tipo. Ah. Compró al tipo y al aparato y de ahí surgió la idea del iPod. ¿Y quién era ese tipo? Bueno, bueno un sí, X. Tipo. Un X, pero qué decir... Alguien había pensado ya. en algún mecanismo de grabación que no fuera cinta.
1: Exacto. Alguien lo había pensado, sí, sí, sí. Sí, sí.
2: Y yo además había estado en Corea del Sur en, en el año 80 y los coreanos desesperaban porque Sony no les vendía la patente para el, el aparato del cassette del Walkman. Ajá. Entonces, sin patente no había Walkman, era Ajá. así. Ajá. Y, y no sé si lo tenía Sony o lo tenía Philips, pero uno de los dos tenía la patente... Ajá para el aparato claro. y mientras esto ocurría Steve Jobs ya estaba pensando claro, no. en lo otro claro. en lo que venía después no. bueno la plataforma esa se llamó irritmo.com e uh -huh. y en su momento más rutilante tenía una redacción en Madrid otra en Buenos Aires otra en Ciudad de México otra en Bogotá otra en Los Ángeles y otra en Miami ¿hacia dónde habría evolucionado? no era un, el hecho de que uno se metía en una página de internet hicimos recitales en vivo Hicimos el recital El ciclo de cultura pop Que se hizo en el, en el teatro Astros Sí, a mí me suena muchísimo Me acuerdo del de ritmo ¿sí? bueno Y transmitimos en vivo Todas las noches del recital Por streaming con una velocidad de 128K O sea, la nada misma claro, la nada. era La nada ah. misma Y en, con sonido estéreo E igual se veía, la pantalla no era muy grande Pero la calidad y el sonido eran impecables ¿No? O sea que esto que ahora uno puede comprar recitales y verlos mundialmente bueno, nosotros lo hicimos allí en el año 1999 sí, así que la realidad es que no puedo decir que hay algo que me gustó más hacer que menos lo que hago ahora también me gusta
1: contame ahora en los últimos minutitos en qué andas el, este, estoy, trabajando, en tecnología. Sí,
2: estoy trabajando como, como soporte en el Ente Nacional de Comunicaciones en lo que es el, el proceso de, de unir las dos culturas de lo digital y de, lo, de las telecomunicaciones. Ya sabemos lo que significa tener un teléfono en la mano, un teléfono celular en la mano, respecto a la cantidad de cosas que se pueden hacer. Y ya sabemos también cómo evoluciona la televisión a formatos de todo tipo y a condiciones de acceso a la programación que no son esperar un horario determinado y un día determinado para ver algo de interés. Ya sabemos lo que significó en el mundo de las noticias y yo lo viví bien de cerca durante los años que, que pasé en Telefe, que fueron 15 años en, en varios roles, pero fundamentalmente director de noticias y director de contenidos digitales. La esencia de todo esto es un proceso por el cual uno se da cuenta que las noticias no hay que esperarlas más a las seis y media de la tarde, sino que hay que pensar que en todo momento uno tiene que estar enterado de lo que ocurre. Claro. Y todo eso es un proceso evolutivo. Y por eso yo estoy incorporado en lo que sería un, pienso a lo mejor, un cierre para una carrera que en definitiva tuvo siempre como meta lo mismo, el ponerme por delante de lo que iba a venir, claro. con más o menos suerte, pero siempre la pasé muy divertida.
1: Claro. Y si no, te supiste juntar, o el de arriba te mandó para juntarte con los justos, ¿no? Sí, sí. Porque está en el momento preciso. Bueno, bueno
0: volviendo a, a cómo empezamos esta nota, para mí siempre va a ser el MacGyver de las telecomunicaciones.
1: <risa> <risa>
0: ¿Eh?
2: Así es. Cuando
0: tenés un problema... Llamalo a Osvaldo Petrosino. Bueno,
2: agradezco agradezco mucho, pero en realidad a mí lo que me reconforta no solamente es el hecho de podérselos estar contando de una manera tan sintética para lo que es mi, mi habitual locuacidad, sino por el hecho de que hay tanta gente que a lo largo de los años estuvo al lado mío de una manera o de otra toda gente valiosísima y además abarcativa de mi época de pasión por la música de todo tipo que me permitió absorber eso con, con precisión, más todo lo que leí vinculado con esto, con más el hecho de conocer artistas de todo tipo y, de, y del nivel de los que hemos conversado hoy y para no mencionarte a vos, para no mencionarlo a Charlie, para digamos para no mencionar la cantidad de gente que, con la que uno ha tenido oportunidad de interactuar en el espacio de, de que algunos lo ven y dicen, bueno, ustedes son cantautores, ¿sí? Ah. Y yo me cuesta mucho trabajo definir, de decir, soy simplemente periodista a los efectos puntuales. Pero es que yo creo que viene de ahí todo. Claro. Es el, el afán por conocer, por saber y por dar a conocer, para mí es la clave de esto.
1: Bueno, un alegrón que nos hayas visitado estar contando. Me quedaría ahora, porque a mí me encanta escuchar cuentos, y historias, sobre todo de, del metieste nuestro que... Que compartimos de alguna manera, que tiene algunas cosas en común, historias como la de Joe Coca, etcétera. Mil gracias, Osvaldo. Chao, buenas Un abrazo noches. que siempre.